0: Hallo, herzlich willkommen in Data Seinem Hals. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge Data Seine Panzergöre, in der wir über Tank Girl reden. Mit dabei sind außer mir Felo noch Ture, den kennt ihr, und als Gast eine neue Stimme, eine relativ neue Stimme, denn ihr habt sie bislang an, immer am Abspann gehört, denn das ist niemand anderes als Sascha, der Imperator des Podcast-Imperiums, den könnt ihr auch aus vielen anderen Podcasts kennen, die wir Schofel ganz vergessen haben im ersten Teil vorzustellen. Und so bescheiden wie er ist, hat er sich da auch nicht vorgedrängt. Aber ihr kennt ihn möglicherweise aus dem Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast oder aus seinem äh, Retro-Podcast Sireden.de oder aus Hotel Hyperion, über die Serie Angel oder Flachlandreporter, Also er ist auf jeden Fall sehr umtriebig und ihr könnt ihn finden, wenn ihr mehr von ihm hören wollt. Bei uns war er zu Gast, wie gesagt, um über Tank Girl zu reden, weil er, wie sich herausgestellt hat, was ich auch forschen musste, ein großer Fan des Films ist, der 1995 gedreht wurde mit Laurie Petty und Malcolm McDowell in den äh, Hauptrollen. Ja, Tank Girl war äh, Ende der 80er in den 90ern als Comic ziemlich ziemlich ziemlicher äh, ja ein Underground Comic, aber dafür sehr erfolgreich und sehr bekannt eine ähm ja postapokalyptische Szenerie im australischen Outback, äh, während im Film dem Ganzen ein äh, ja, ein, ein Meteori Meteorit vorausgeht, der die Erde trifft und das äh, ja, alles Wasser verdunsten lässt und sie verwüstet, ist das im Comic ein bisschen anders. Tank Girl ist im Comic eine äh, ja, Panzerfahrende Kopfgeldjägerin und Renegatin. Der typische Badass, wie man sie so aus der Zeit kennt. Ein bisschen Mad Max, ein bisschen... Ja, weiß nicht was. Es ist einfach... Die ist eine junge Frau mit rasiertem Schädel, großen Waffen, einem Hang für Unflätigkeiten, Gewalt, Bier trinken und mutierte Kängurus vernaschen. Die... Viel mehr brauche ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Ihr habt ja wahrscheinlich eh alle den ersten Teil gehört und habt dan danach auch noch schöne Bilder im Kopf und äh, Bilder von, von ähm, ja, einem 5.000 Dollar teuren künstlichen Känguru-Penis. Und deswegen geht es jetzt auch direkt weiter mit besagtem Känguru. Viel Spaß. Buga in den Comics ist übrigens wirklich ganz stark anders als im Film. Ja, also er ist nicht intelligent.
1: Nur, er ist kein Hund.
0: Ja, genau. Das, ja. das hat mich damals irritiert, dass Buga nicht aus einem Menschen äh, re äh, wie, wie nennt man das, Reh konstruiert wurde, sondern aus einem Hund, der aber so gut war, dass man ihm Menschenstatus verliehen hat.
1: Das ist seine Interpretation. Ich glaube ja einfach, dass er das erste Testobjekt war.
0: Wahrscheinlich. Ja. Und Buga wirkt, äh, verzeiht den Ausdruck, zurückgeblieben in dem mhm. Film. Das ja. macht mich, das irritiert mich, weil Buga in den Comics ist er zwar naiv und auch etwas dümmlich, aber der ist, nicht, äh, der, der, der ist auch clever, der ist verschmitzt, der hat auch seine verschlagenen Momente, wo er selber was anstellt, was in den Geschichten in den Comics immer wieder für Zündstoff bringt, weil er den, den, den Panzer verwettet oder irgendwelchen Blödsinn anstellt und äh, oder eine, eine, eine Kirche gründet, The Church of Buga, in dem einen äh, Band, den ich hier habe, äh, ich, könnte ich äh, hier einen äh, keine Ahnung, wo ich es habe, einen äh, Mitgliedschein ausfüllen, meinen Namen eintragen und dann wäre ich versifizierter äh, äh, Priester der Church of Buga und ein hätte Überricht. Anspruch, äh, überall
2: gratis Sandwiches zu bekommen. Steht auf ja, dem Ausweis. Da drauf. Wenn er die Bundesgartenschau ausrichtet, ist, hat er die Buga-Buga Wortspiele von hell. Und Buga
0: in den Comics ist äh, tatsächlich so eher so notgeil wie hier das blonde Känguru im Film. Also der äh, kommt auch mit Hanker zusammen, weil er ihr als Initiationsritus für seine Gang die Unterhosen klauen muss und dann bleibt er bei ihr, weil, weil er äh, statt zu den anderen Kängurus mit den Unterhosen zurückkommt, lieber Sex mit Tank Girl hat und dann bleiben die zusammen.
2: Man kann und, das eine tun, das andere nicht lassen. Man kann ja auch dann anschließend die Unterhose mitnehmen.
0: Ja, aber dann hat er sich halt gedacht, wahrscheinlich ja, aber dann was, was macht er danach mit der Unterhose bei den anderen Kängurus? Er
2: hat... Also um nochmal auf ja. die Darstellung im Film zurückzukommen, äh, finde ich da einen unglaublichen Bruch. Es wird ein unglaublicher Mythos. Deswegen habe ich am Anfang auch, glaube ich, oder in den 90ern auch so viele Probleme mit diesen, mit diesen Kängurus gehabt. Es wird ein unglaublicher mhm. Mythos um diese Ripper aufgebaut. Ne? Je, nie jemand hat äh, neben dem, deinem Penis diese Ripper je, je gesehen. Ähm, du kommst dann irgendwo hin, dann, oder Tenkel reitet auf ihrem Jack ja auf, 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 auf eine Szene zu, mhm. da liegen haufenweise abgeschlachteter Water-and-Power-Soldaten, und das sieht übelst brutal aus. Ja, es liegen da Leichenteile, einzelne äh, Torsen in der Gegend rum. Und so, ach, guck, die Ripper waren da. Ähm, und 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 dann sieht man halt diese ultra brutalen, die auch dann irgendwie diese diese komplette Truppen von 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 Walters und Powers an diesem ähm, an diesem Tagebaugerät aufmischen. Und man sieht die dann. Und das sind fucking Kängurus, die ja. auch noch alle sehr sehr dümmlich sind und sich als oder zumindest erstmal so wirken. Oder erstmal auch mal groß diskutieren und über jede Entscheidung erstmal abstimmen, weil sie eine Kommune sind oder ein Kollektiv. Wo ich denke so, oh, das ist jetzt irgendwie ein so totaler Clash, finde ich. Was ja, lustig sein soll wahrscheinlich, aber irgendwie für mich äh, die Drähte, die, die kriege ich nicht so richtig verbunden. Das ist und auch
1: der Punkt, wo dieser Film, also echt ab da, wo die Kängurus auftauchen, gibt dann so eine Schema-F-Erzählung. Hm? Also so eine Standarddramaturgie. Ja, stimmt. Wo, wo ich am Ende, also echt Frust geschoben habe, aber es war nicht nur dieser Film, das war so ein Weltfilm-Frust, wo ich gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr, diese ganze Schema-F-Kacke
0: zu sehen. Er wird halt auch zäh also ab, ab ja, dieser Stelle. Ja. Die, der der Humor äh, zieht dann nur noch stellenweise für mich. Ja. Und äh, ganz oft zieht sich dieses hin, diese Abstimmungen, diese komischen, dann fangen Tänze. die an, sagen, diese Tänze, wir beten jetzt und dann tanzen die und tanzen und dann denkst du, ja, ist gut. Ist, ich
1: glaube, das ist auch der Teil, der tatsächlich letztendlich meine Wertung irgendwie dann doch Weißt du, die erste Hälfte hätte ich wahrscheinlich noch cool gefunden. Und das, das hat alles so für mich reingerissen, dass ich echt sauer war am Schluss. Richtig. Was ja
2: dann wieder ganz gut reinpasst, war der Überfall auf, auf diese Verladestation, ja. wo sie als Fotografen für den Water and Powers Kalender 2016 das ausgeben. Das fand
0: ich wieder herrlich, ja.
2: Das ist so geil gewesen. Also auch mit den, mit den eingeblendeten, also die, die machen ja dann quasi Fotos und dann siehst du gezeichnet die Kalenderblätter. Ja. Das finde ich toll. Das
0: es ist ehrlich. Gefakte ja. Fotos für einen Water and Power äh, Kalender mit, mit, äh, ja, mit männlichen Angestelltenmodellen, die sich dann hier in sexy posen. Es sind halt alles so fette, unrasierte, ungewaschene Arbeiterkerle und Chat. Macht, äh, spielt die Fotografin und geht dann voll ab. Indem sie sie fotografiert dann diese Typen, die für sie posieren und hin und wieder fotografiert sie einmal die Waffen in den Kisten als Beweis für die Ripper. <lacht> und Tank Girl nimmt äh, die äh, mondäne äh, Designerin, es ist zum Brüllen komisch und dann aber zwischendrin diese gezeichneten Kalendermotive, als ob da tatsächlich ein Kalender dann daraus gestaltet wird. Es ist so
2: geil, es ist so super geil auch so effektiv, also Motto, wie kommen wir jetzt daran ran, es sind Männer, lass mich mal machen, da meinte, deswegen meinte ich halt, wir brauchen eigentlich eine Frau in dieser Runde,
0: ja. ähm,
2: es sind nur Stimmt. Männer, so, und, und ja, die, die kriegen sie ja, uns. also man, muss, man, darf, so. man, man darf ja nicht, ich meine, sagen wir mal ehrlich, also alle Männer äh, werden hier in diesem Film um die Finger gewickelt, äh, von, von, von Tank Girl, und manipuliert, sodass sie am Ende das bekommt, was sie will, selbst der Chef, äh, selbst Dr. Soren von, von, von Star Trek 7. <lacht>
0: Wie heißt denn der in dem Film? Ich vergesse das immer. Ähm. Äh, Kylie
2: Kemp, Kemp, oh Gott. Kemp, Kess, Irgendwas. Kess, 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 Kessi, Kessler, Cassilla. Der kriegt ja auch tatsächlich erst nach 41 Minuten einen Namen. <lacht> Zumindest ist er mir vorher nicht aufgefallen. <lacht> er kriegt ein bisschen Charakterisierung und daran konnte ich mich noch super erinnern an diese Szene, wo er dann äh, irgendwie den Typen aussaugt und ihn vorher über Glasscherben gehen lässt. Ähm, das musste ich noch, das hatte ich noch im Kopf gehabt. Und auch diese Wasseraussaug-Container, äh, wo ja auch ein paar Leute geschrieben haben, das funktioniert so gar nicht, weil der Mensch besteht zu 70% aus Wasser und äh, die paar Liter, die da rauskommen, das reicht nicht, um die so auszudürren. Und ohnehin finde ich natürlich auch, dass die Darstellung einer Welt ohne Wasser äh, sagen wir mal nicht ganz so gelungen ist. Also es gibt schon ziemlich viel Wasser dafür.
0: Äh, ja, mir ist das auch aufgefallen, die, also dieses, dieses Wasser was da rausgeholt wird, ist, ist das ein Liter oder so?
2: Ja, ja. Ich habe
0: dann mal das, 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 dieses Internet befragt und da stand dann drin, der Körper eines 70 Kilogramm schweren Mannes besteht aus etwa mehr als 42 Litern Wasser. Hm. Und ich dachte mir, das ist aber nicht sehr effektiv, wie die da die Wassergewinnung machen. Und vor allem dachte ich mir, warum schockt das eigentlich alle, die da äh, zuschauen? Also diese, diese Soldaten von Water and Power sind total geschockt, weil ihr Captain als Strafe für Versagen das Wasser entzogen wird und Cassidy dann dieses Wasser trinkt, was tatsächlich sehr äh, schon, mhm. schon ganz schön heftig wirkt in dem Moment. Aber es ist nur so ein Liter und eigentlich müsste man annehmen, in so einer Welt, in so einer unmenschlichen Welt, Müsste das doch eigentlich so eine Standardwassergewinnung sein, äh, aus meinetwegen hingerichteten Gefangenen oder meinetwegen einfach nur den Normalverstorbenen, denen das Wasser zu entziehen, um Wasser zu gewinnen? Es ist zwar unmenschlich,
2: aber das würde doch passen. Und warum sind bei die geschockt? und den Fremen? Was ja. ich halt sehr, sehr schön finde, ist halt, wo sie dann im Gefängnis duscht äh, mit, dem, mit dem Pulver. Läuft <lacht> ja auch im Hintergrund übrigens mit der Computerstimme von Star Trek gesprochen, äh, die Do's und Don'ts äh, im Lager. Und da wird ja auch gesagt, es ist verboten, die Körperflüssigkeiten nicht zu recyceln. Das heißt, also die trinken schon ihr eigenes Pipi halt wieder aufbereitet. Und äh, die laufen auch alle, das wird nie erklärt, aber das finde ich auch sehr schön, weil man sich selber da ein paar Gedanken machen kann. Und ich habe das mir so erklärt, äh, denn die laufen alle mit, auch selbst das Jack hat ja am Anfang so, so einen Trichter mhm. auf der Nase. Und die Soldaten von Water and Powers laufen auch alle mit einem Mundschutz durch die Gegend. Und ich dachte erstmal ist es ein Mundschutz, aber dann ist es aus Plastik. Und zwar äh, habe ich mir das so erklärt, um halt äh, die Flüssigkeit deines, de, deines Atems, den du ausatmest, äh, zu binden, damit du nicht die kostbare Flüssigkeit in die Gegend rein äh, reinpustest.
0: Ach ja, klar. Natürlich, das ist eigentlich logisch.
2: Das wird aber auch nie gesagt, es wird einfach nur gezeigt. Und man kann ja. sich so, so, so über Kleinigkeiten, wie zum Beispiel einen Schatten, <lacht> den ein Kopf wirft, oder ein holographischer Kopf wirft, <lacht> oder über diese Ausatemmasken seine eigenen Gedanken machen. Aber man kommt offensichtlich auch sehr gut an Bier in dieser Welt, auch wenn Wasser kostbar ist.
0: Ich habe mich dann auch gefragt, ob das antikes Bier ist, wie lange Bier äh, äh. hält in Dosen oder äh, ob das einfach sehr teures Bier ist, ob das Bier aus Beutezügen ist, aber die hat ja Bier in ihrem Panzer,
2: dem schießt die dann am Schluss noch, ja. weil sie keine Munition mehr das hat. Das sind homöopathische Dosen, da ist nichts drin. <lacht> <lacht> ja, nee, aber dafür, dafür säuft sie halt auch am Anfang, als sie im Schützengraben Wache schiebt, ähm, säuft sie auch Bier. Schmeckt ihr jetzt zwar Und, und schüttet genau, das Bier weg,
0: weil es nicht schmeckt. Und dann denke ich mir, entweder ist das wirklich altes Bier und das ist gekippt, aber dann äh, muss, müssen die schon einen guten Vorrat haben, weil mhm. äh, in so in einer Welt, in der das Wasser so knapp ist, würde ich auch gekipptes Bier nicht wegschütten. Dann, dann, dann filtert man das und gießt damit die Blumen oder so, oder die, 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 die Marihuana-Pflanzen oder was immer die da in, in der Kommune angebaut haben. Aber das Bier einfach wegschütten. Ja. Da muss man schon Tank -Girl sein, um so rücksichtslos zu sein. Es wird ja auch immer
2: gesagt, unter der Wüste gibt es Wasser. Und äh, die machen ja auch nichts anderes, als einen als Brunnen zu bohren und eine alte Handpumpe anzuschließen. Und da spritzt dann das Wasser raus. dachte ich, das geht aber einfach. So. Warum machen das nicht alle? Klar, wegen Water and Powers. Aber warum braucht Water and Powers irgendwie offensichtlich Monate, um dieses eine Hippiehaus da irgendwie auch hochzunehmen? Also, so, sag mal, im Worldbuilding gibt es ein paar Inkonsistenzen, <lacht> um es mal so zu formulieren. Ein paar, ja, <lacht> ganz leichte. Ich finde schön, das Water
0: in Power Logo, mhm. mit dem großen W und dem kleinen P da unten. Was haben die sich gedacht, diese, diese Größenverteilung? Water so groß und Power so klein, soll das irgendwie nett wirken? Ach, wir haben gar nicht so viel Macht, aber wir haben mehr Wasser. Das ist ein Trichter,
2: nicht. als Logo.
0: Ja, das, ist, das stimmt auch wieder, ja. Ja, stimmt, das ist ein Trichter.
2: Ja, da musst du auch an Werner denken. Das ist das, das Große und Wiegen.
0: <lacht> ähm, irgendwo hatte ich mir hier was notiert, worauf ich unbedingt noch hinaus wollte. Hab vergessen. Ach ja, ja, ähm, Tank Girl, Re Rebecca und kesley also Laurie Petty und Malcolm McDowell. Ich finde dieses Zusammenspiel von den beiden bemerkenswert, mhm. weil eigentlich, die müssen auch wirklich viel Spaß zusammen gehabt haben. Weil eigentlich haben diese beiden Charaktere so gar keine Chemie miteinander. Du merkst richtig, die, die, die sind nicht auf einem Level und kessley ärgert sich da die ganze Zeit drüber. Der möchte mhm. klugscheißen, der möchte äh, schlaue Klugscheißersprüche von sich geben, die seine Untergebenen alle äh, schätzen und fürchten. Und Tank Girl lässt ihn einfach permanent auflaufen, indem sie einfach scheiße redet. Indem sie, äh, wenn, wenn er sie aus der Röhre holt und sagt, ja, jetzt siehst du die Dinge aus meiner Sicht. Und sie sagt ihm, was sie sieht, ist ein dicker Popel in ja. seiner Nase. Und nur so, nur so ein Scheiß. Und du merkst, wie ihn das frustriert, dass er einfach nicht mit seinen Sprüchen ankommt. Und ich hab, ich weiß immer nie, ob ich diese Szenen unangenehm oder, oder geil finde, weil mich einerseits diese, diese komplette. Mangel an Chemie zwischen den beiden. Der, 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 der kratzt wie Finger an der Tafel an mir. Gleichzeitig finde ich so fantastisch, wie sie ihn einfach bis auf Blut reizen kann damit. Dass sie überhaupt nicht auf sein Niveau geht, sondern einfach drunter ist. Er sperrt sie in die äh, Kältekammer ein und erwartet wahrscheinlich irgendein, äh, irgendeinen cleveren Spruch über Kälte, wenn er reinkommt und sie sagt nur, es ist echt schwer hier in diesem Ding, dieser Zwangsjacke, an mir rumzuspielen. Genau. Und er dann auch schon so guckt, oh, jetzt schon wieder so ein Spruch das ist großartig.
2: Wenn wir einmal in der Kältekammer sind, kann man ja auch die Anekdote raushauen, die auch noch überall steht, dass ja die eigentlich viel länger sein sollte, diese Szene und dass die Produzenten hm. gesagt haben, nein, Tenkel sieht zu so hässlich aus. Deswegen hat man mehr Reaction Shots von ihm genommen und weniger auf sie ja. gefilmt und wo ganz am Anfang quasi der Sichtschlitz aufgeschoben wird und man so einen leichten Vertigo in, in, diese, in diese Folterkammer rein mhm. filmt, diese Kältekammer, musste ich unglaublich an das Video zu Genie denken von Falco, wo er am Ende in der Gummizelle mhm. sitzt. Oh ja, von der Optik einfach. <lacht> Total.
0: Ja, ich habe mich auch immer gefragt, woran, mich, woran sie mich da erinnert, wenn sie in ihrer Zwangsjacke, wie sie da hockt. Ich glaube nicht, dass es Falco ist, ich habe immer noch irgendein anderes Bild im Kopf, aber das ist schon mal sehr gut.
2: Kann auch ja. Psycho sein, aber äh, das Falco halt äh, auf der, der spielt ja auch sehr auf Psycho an in dem Musikvideo. Aber da sitzt ja auch am, am Ende eines unendlich langen nach hinten spitz zulaufenden Raumes, der dadurch halt irgendwie wirkt wie Kilometer lang. Und so ähnlich ja. haben sie dieses Set halt auch gebaut. Ich glaube, das ist hinten auch schmaler als vorne.
0: Ja, wahrscheinlich. Es macht auf jeden Fall diesen Eindruck ja ähnlich wie die Röhre die mich äh, ja. auch immer so ein bisschen gefragt habe wo, wozu ist die was macht diese Röhre eigentlich wofür <lacht> wird die sonst gebraucht die nach unten schmal zusammenläuft ist sowas sinnvoll wenn man Wasser abpumpt oder äh, weil das Wasser steigt doch dann langsamer wenn man es nach oben pumpt und die Röhre nach oben breiter wird
2: warum sind da Fenster in der Röhre
0: das außerdem <lacht> warum ist da Stroh auf dem Boden?
2: Ich wollte es jetzt nicht sagen. <lacht> Aber ich weiß, warum die eine Maske aufhaben. Wegen dem Atem. Und dem Kondenswasser.
0: Äh, immerhin. Immerhin. Ja. <lacht> Schauen wir mal, was ich hier noch so äh, mir notiert habe. Das, das kann ich alles nicht lesen. Hm. ist alles unwichtig. Ach doch ja, die Vorgonenpoesie. Ah als er fragt, wie viele, äh, wie, wie, wie viele äh, seiner Leute sie getötet hat und sie ihm nicht antwortet und dann sein Sergeant meint acht hm. und er dann anfängt, so blöde Gedichte aufzusagen. Also im Original ist es so ein wirklich Gedicht. Eight, eight, the burning hate. Zwischen Sonntag und Montag ist
2: ein Tag. Äh, ja. mit desperate. Oh, er sagt, Zeit so. ist das Feuer, in dem wir verbrennen. Ja. Der, der, hat doch, der hat doch das Skript von Star Trek 7 dabei gehabt, das hat er <lacht> kurz vorher abgefilmt und hat gedacht, komm, da steht so viel Mist drin, das rezitiere ich jetzt einfach nochmal. Man merkt so richtig, wie Macon McDowell denkt so, boah, endlich bin ich von diesem Star Trek Set runter, hier kann ich mal aufdrehen. Der hat Spaß ohne Ende beim Dreh, das merkst ja, du. das merkst du richtig. Und, und äh, Laura Petty und, und er sind ja auch die Einzigen, die wirklich noch mit Freude von diesem Film reden und sagen, und, und, und sich teilweise auch Andenken mit, mitgenommen haben, vermutlich den Penis. Und wenn <lacht> <lacht> man noch total stolz sind auf diesen Film, hat er gesagt, das war so ein bisschen das Flair, was man auch bei, bei Clockwork Orange hatte. Während Naomi Watts, die ja äh, äh, Jet Girl spielt, am liebsten nicht auf diesen Film angesprochen werden möchte. weil sie nicht nachvollziehen kann. Ich finde ihn äh, nicht schlecht. Ich finde
0: ich meine, es ist äh, ziemlich zu Beginn ihrer Karriere gewesen. Ja. Das ist doch eigentlich dafür, dass die äh, zu der Zeit wohl ziemlich gekämpft haben muss, um überhaupt irgendwelche kleinen Rollen zu kriegen. Ist Das eine ziemlich große Rolle in einem äh, Film, auch wenn der ähm, nicht so der Hit war, den sie sich vielleicht <lacht> gewünscht hätte. Aber mein ja. Gott, also... Äh, andere Schauspieler, Schauspielerinnen machen, haben deutlich
2: weniger große
0: Rollen in ihrer Karriere und schlimmere
2: Rollen. Ich ja, Und das eigentlich alles. Die müssen wir auch unglaublich viele Cameo-Anfragen gehabt haben und die meisten davon abgelehnt. Aber Iggy Pop haben sie gesagt, okay, der hat dann für den Soundtrack, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen, hoffentlich, was beigetragen und natürlich spielt er den pädophilen äh, der, der, die, die wie heißt Sam, äh, äh, Sam ja. gerne mal ins Bett kriegen will, aber dann Tchekovs äh, äh, Smashball äh, zum Opfer fällt, der ziemlich am Anfang des Films eingeführt wird und man ja. weiß genau, aha, aha, der spielt noch eine Rolle.
0: <lacht> Diese Metallkugel mit den Klingen, die da rausspringen, wenn man das ist dieses
2: Mokland-Spiel äh, aus Disiorwell.
0: Ja, genau
2: <lacht> daran habe ich auch gedacht.
0: Aber ganz genau.
2: Ich fürchte, wir ja, haben Tuche äh, verloren.
0: Weißt du was? Dann reden wir mal über die Musik. <lacht> wenn, man, wenn du schon mit dem mit dem Zaunfall äh,
2: dirigierst. Ich, ich dirigiere gar nichts, äh, aber Courtney äh, äh, Love wollte sich ja auch ein bisschen einbringen in, ähm, in den Film. Wenn man mal so denkt, 95, da war was mit Culture in Love. <lacht> ähm, die war dann ein bisschen abgelenkt. Ähm, ja. ja. Um, hat aber dann doch gesagt, okay, ich übernehme zumindest den musikalischen, die musikalische Leitung, nachdem ihr Mann sich umgebracht hat. Sie und und äh, ist war ich
1: davon überzeugt, dass sie die, die dass sie Tank Girl gespielt hat, bis ich es gesehen habe wieder jetzt. Ach. Das war so in meinem Kopf abgespeichert.
2: Okay. Aha. Hätt,
1: hätte jetzt aber auch irgendwie gepasst. Irgendwie auch nicht. Hm.
0: Schon komisch, was man ja. sich manchmal merkt oder woran ja. man sich zu erinnern glaubt.
2: Und ich finde den Soundtrack, also neben dem Eiskalte Engel Soundtrack, ist das der Soundtrack wahrscheinlich sogar noch der, den ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde. Ich finde den von vorne bis hin, bis auf, ähm, bis auf den Känguru-Tanz, der auch mit drauf ist. Also das. Gebiet der Kängurus, der ist ja, auch auf dem Soundtrack. Ich, ich Den skippe die Hip -Hop ich regelmäßig. Stellen,
0: die Hip-Hop-Rapper-Stellen, die kann ich nicht ab. Da äh, sträubt sich mir alles, aber der ganze Rest ist sehr geil.
2: Selbst äh, She Carries a Big Gun äh, von, von der IST, ja, was er gesungen hat. Ähm, ja, das kann man, kann man mal hören, aber man kann es auch skippen. Ansonsten ist da unglaublich viel geiler, heißer Scheiß drauf. Also ja. zwei Lieder von Björk alleine... Äh, das, das Lied, was läuft, während sie unter der Dusche steht, ist hm. absolut großartig. Das Intro, was du ja auf dem Kazoo gespielt hast, ganz am Anfang... Das finde ich, geht auch voll ab, das Girl You Want ist es, glaube ich. Girl ne? You Want von Divo, ja. Dass die ja extra für den Film nochmal
0: neu inszeniert haben, neu aufgenommen, damit das rockiger wird. Genau. Das ist auch eins meiner absoluten Lieblingsstücke. Das und äh, von Joan Chad und Paul Westerberg, Let's Do It. Dass die Version, äh, ja, hm? ja, genau, genial, einfach genial. Ich äh, es ist eh irgendwie ein schönes Lied. Ich mag ja auch die L Lyrics. Uh, when the little blue bird, who has never said a word, starts to sing, sing, spring, spring. Und dann wird halt aufgezählt in dem Lied, was, welche Tiere alle es tun. Genau. in äh, Sich verlieben. Aber die Interpretation von Joan Chet von dieser Rockröhre aus den 80ern, die ist einfach verdammt geil. Das ist ein richtig tolles Stück. Ich. Äh, also ich mach, ich mag die Version im Film, mm. wo dieses ganze Ensemble singt, ja. die ist nochmal ein bisschen anders und dann im Abspann nochmal die Version von Joan Chad. Äh, das ist einfach, äh, das, ist, das ist ganz großartig.
2: Da, 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 da gehe da geh ich voll, jedes Mal voll ab, wenn das läuft. Ja, ja geht mir genauso. Das Thema von Shaft äh ist drin, wo sie das erste ja. Mal auf den Tank äh, drauf klettert. <lacht> ähm. Ja, <stimmt. lacht> What? <lacht> äh, man hatte wohl äh, eine junge aufstrebende Band namens Green Day äh, mehr oder weniger verpflichtet <lacht> und stellte dann während des Drehs fest, oh, mh, die können wir uns jetzt auf einmal nicht mehr leisten, <lacht> weil die auf einmal einen Durchbruch hatten ja, und es war kein Damendurchbruch oder Magendurchbruch, sondern ein musikalischer Ja, und dann konnte man kein Green Day mehr, aber auch ohne Green Day ist dieser Soundtrack einfach großartig. Ja. Den habe ich in den 90ern rauf und runter gehört und äh, ich auch. Ich, ich finde, der trägt diesen, diesen Film auch. Äh, du sagst, äh, Tore, der ist ein bisschen äh, behäbig, aber gerade durch dieses durch diese rockige Musik finde ich geht er dann doch nach vorne in den entscheidenden Stellen.
1: Oh, ich will jetzt nicht schon wieder der Negative sein. Hier. Ich habe keine Lust. Ich sag nix. Ich sag nix, indem ich nichts sage.
0: Es ist halt auch so ein Film, ja. der an, diesen, äh, an so bestimmten Stellen tatsächlich wie so ein MTV-Videoclip ja. wirkt. Diese ganzen äh, Montagen, wenn sie den Panzer umbaut und den dann präsentiert und dann einfach nur Spürkes macht auf dem Panzer, rumturnt. Und sie, da hätte ich eigentlich noch gerne so eine Schrifteinblendung. Tank Girl. Das hat mir noch so gefehlt, noch so ein paar Co Comic-Effekte im Bild oder der ganze Quatsch, wenn sie das dieses Outfit für die, die, dieses Liquid Silver zusammenstellt, das ist alles so herrlich albern. Da, da spielt sich dieser Film einfach so richtig, da, da, da kommt der ganze Spieltrieb raus und das hat einfach was von einem Videoclip. Mhm. Das, das mag ich, weil das diesen Film so herrlich aufbricht und dem Ganzen so eine wunderbar alberne Stimmung gibt. Da wird der Film ja auch... Ähm, da, da ist er ja strukturlos, aber da funktioniert diese Strukturlosigkeit, weil ich da auch keine erwarte und keine will. Da habe ich den Spaß am Nonsens, an diesem hm, reinen Chaos. Genau. Das funktioniert einfach für mich an der Stelle.
2: Ja, und auch das ist ja so mit Zeitlupe oder mit einem Time, Time Zeitraffer mhm. äh, gefilmt. Und <lacht> dann irgendwie so, es wird erwartet, dass sie sich erstmal alle Körperhaare entfernen, dann boing, kommt der Rasierer <lacht> in ihr Gesicht und dann der Ohrlochstecher und keine Ahnung. Es ist, es ist total bescheuert, aber ähm, wie, wie du sagst, es bricht diesen Film halt auf und auch dann halt die, die Herleitung zur Musical-Szene, dass sie halt die Chefin da irgendwie festnehmen, äh, weil, weil Jetgirl halt mit, mit ihrem komischen Helm von hinten kommt und, äh, und sie ihr drohen, ihr die Haare abzuschneiden, wenn sie nicht anfängt zu singen.
0: Oh, herrlich. Und sie erstmal so,
2: äh, auch ausgerechnet das Lied, und dann fängt sie so ganz verhalten an zu singen, also lauter, und dann fängt sie halt richtig mit ihrer Rockröhre an. Die nee, Rockröhre ist nicht, aber das ist halt eine ausgebildete Sängerin, die, äh, die mhm. Schauspielerin auch. Das hat Und? man
0: gemerkt, das ja. war, äh, das ist geil, die hat so dieses knarzige, äh, diese knarzige Stimme von, die hat das so toll rübergebracht, ich habe keine Lust zu singen, mhm. ich mag das nicht, aber wenn ich singen muss, dann kann ich das, also das war äh, ja. dieses, when the little blue bird who has never said a word, das macht, hat die so gut gemacht, die äh, war toll besetzt für diese Rolle, auch wenn dieser kein großer Auftritt war, aber der war wichtig, und auch wunderschön nochmal dieses gezeichnete Bild eingeblendet. In echt haben sie ihr die Haare nicht abrasiert. Genau. Auf dem gezeichneten Bild ist sie kahl rasiert mit einer Menge Pflaster drauf.
2: <lacht> Exakt. Ja, und äh, sagen wir mal ehrlich, der Überfall äh, mit dem Panzer auf den, auf den Transport... Äh, ist auch herrlich albern der ist so der ja. ist so auf die auf die nicht, nicht nur auf die 10, auf die zwölf ist auf die 13. <lacht> das ist also äh, da müssen die Produzenten wohl auch irgendwie Bedenken gehabt haben Leute, warum grillt die jetzt ein Würstchen auf ihrem Panzer also, ja, <lacht> weil sie es kann sie ist Tankgirl warum hört der Panzer auf äh, auf, Hand, auf auf Five Signale weil wir hier ein Tankgirl Film sind ja und auch was hat mit, mit, mit der mit der visuellen Komik, wo wir dann im, 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 im Fahrerhaus äh, des Transporters sind und dann kommt auf einmal dieses Riesenrohr, das das, das, das Beifahrer, das <lacht> Fahrerfenster und sie so, so Hallo <lacht> und sie springen aus dem, aus, dem, aus dem LKW raus. Eigentlich hätte sie noch eine äh, Banane mit einem Kondomüberzug werfen sollen. Im ursprünglichen Skript habe ich gelesen.
0: Sie sagt dann auch irgendwie Do you feel a little inadequate? Ich fühle mich irgendwie etwas minderwertig. Ja, ja auch. es ist einfach eine tolle Szene. Die muss, Lori Petty muss auch richtig Schiss gehabt haben bei diesen mhm. Aufnahmen. Ich weiß nicht, wie gut die da abgesichert war. Also ich gehe schon mal davon aus, aber das muss trotzdem... Die war ja wirklich dann in voller Fahrt auf diesem Panzerrohr gesessen. Das, da da wäre mir auch die Muffe gegangen.
2: Naja, die Rippers waren gut abgesichert. Da sieht man teilweise noch die Seile, ja. wenn sie später die, die Firma <lacht> überfallen. Ja,
0: das ist halt leider ähm, was man immer wieder sieht, wenn äh, Figuren große Sprünge machen, man sieht es, wenn sie an Seilen hängen, selbst wenn die Seile noch so gut rausretuschiert sind, siehst du das immer am Flugbogen und das ist halt hier leider auch äh, wieder recht deutlich.
2: M musstest du auch an den klingonischen äh, Kampfschrei denken, äh, um es doch auch kurz zu warnen, dass jetzt ein klingonischer <lacht> Kämpfer
0: kommt? Nein, aber jetzt schon. <lacht> <lacht> Dieses Ritual der passt. Kängurus. Es passt, ja.
2: Es ist ungefähr genauso albern. Ich fand den Tod von dem einen ein bisschen unnötig, ganz ehrlich, der zum Sicherungskasten springt.
0: Total, total unnötig. Allein wie er da an den Sicherungskasten springt und dann mit den Händen das rumpaddelt, ja? weil sie in diesem dicken Pfoten nichts machen kann, um dann die, das Licht auszuschalten und dann natürlich wird er über den Haufen geschossen und dann liegt er da und dann spielt nochmal die Saxophonmusik und er sagt nochmal so einen coolen äh, Beatnik-Spruch und äh, er stirbt und sie brüllen alle Leute. Och,
2: das, das, das hätte ich so überhaupt nicht gebraucht. Um, um dann äh, zu äh, siebt irgendwie 160 Leute Platz zu machen, also äh,
0: äh naja, das hätte im Comic Tank Girl alleine geschafft.
2: Mir ist dann aufgefallen, so. oder in der Tanzszene, wo sie gebietet haben, dass da irgendwie acht von diesen Kängurus rumhüpfen, aber eigentlich nur vier Sprechrollen haben. Ja.
0: <lacht> ich meine, äh, ja, Gesichtsmasken für die Herstellen, ähm, das ist okay, aber den Sprechrollen geben, das wäre zu teuer gewesen. Ja, Hätte ja, ja, wahrscheinlich ja. die Gewerkschaft wieder was äh, dafür verlangt. Also waren das halt statisten Statistenkängurus, die nur ich in sag der Gegend auf, auf
2: die Schnelle der Zeit kannst du auch nur Vieren einen halbwegs. Äh sowas ähnliches wie ein Charakter verleihen. Auch das passiert ja in Schnellbesolung. Ja, ich, ja. Bin der etwas, ich bin der etwas Zurückgebliebene und war früher ein Hund. Wuff. Oh. Ich war früher ein Gebrauchtwagenverkäufer. Ich war, mal, ich war Cop. t war natürlich ein Cop. War ein Cop, natürlich. Ja. T hat er ja wohl gesagt, als er auf den Film angesprochen wurde, wie es gewesen ist, da mitzumachen, hat er gesagt, war besser als Knast. <lacht>
0: Ja, der soll der Einzige gewesen sein, der sich über diese Riesenmasken nicht beschwert hat. Der muss professionell gewesen sein.
2: Der Hase ist im höchsten Maße unprofessionell.
0: Ja, aber er hat sich wohl auch erstmal nicht vorstellen können, dass er das richtig verstanden hat, dass er tatsächlich ein Känguru spielen soll, als er <lacht> zugesagt hat.
2: Was habe ich geraucht an dem Abend? <lacht> oh Mann. Ja. Ach. Aber, äh mein Fazit ist tatsächlich, äh, das wird vielleicht äh, jetzt Ture endgültig vom, 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 äh, vom Stuhl hauen. Er, er hängt ja schon halb drin, wie ich hier sehe im Hintergrund. Äh, nee, also dass das ist tatsächlich, ich, ich kenne nicht viele Comic-Verfilmungen. Ich bin ja auch kein großer Comic-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe vor dem ganzen neuen Marvel-Gedöns halt auch nicht viel gesehen. Ich kenne so ein paar Spider-Man, ein paar Superman-Filme ähm, und ich bin, wie gesagt, ein großer Freund von, von, von optischer, akustischer äh, Komik, und für mich ist das tatsächlich die comic hafteste, hafteste Comic-Umsetzung, die ich je gesehen habe. Und äh, ich finde, wenn man einen Comic umsetzt, dann soll man ihn auch comichaft äh, inszenieren. Vielleicht noch Batman und Robin. <lacht> aber, oh, ich weiß, <lacht> dass du den magst, aber da stehst du, glaube ich, echt alleine hier. <lacht> nee. Auf weiter Flur. Aber auch, und da haben wir auch schon die Sprechblasen... Das ist ein bisschen wie Batman, ne? wo die Paff, Buff, Bam-Sprechblasen äh, eingeblendet werden. Und ich, ich, ja. ich störe mich nicht an den äh, Notbehelf, es sind halt wirklich Notbehelf-Comic-Sequenzen, die da. Du hast zum Beispiel keine Außenansicht vom Gebäude von äh, Water and Power. Haben sie vergessen zu. Entweder war kein Geld mehr da fürs Modell oder sie haben es vergessen. Also hat man einfach mal schnell eins gezeichnet. Aber es hat mir vollkommen
0: hat, gereicht. Ja, hat mir auch nicht gefehlt, dass die keins hatten, ne? Das ist ja ein Stilmittel in dem Film. Das funktioniert einfach. Also, ja. äh, auch diese eine Animationssequenz, die, ich, die, die mir nicht so gefällt, das passt aber trotzdem mhm. alles. Das funktioniert als Übergang. Also, am Schluss funktioniert es eher nicht so richtig gut, weil der Film halt einfach kein vernünftiges Ende dadurch bekommen hat. Weil diese Animationssequenz am Ende, wo sie irgendwie mit dem Tank Wasserski fahren gehen, ja, und, stimmt. Äh, da, da weißt du gar nicht, was eigentlich passiert. Das ist viel zu abgefahren. Dass du, also da wäre ein richtiges Ende schon schöner gewesen. Aber so vom, vom Stilmischmasch her, das funktioniert. Das, mhm. ist der, äh, das ist Tank Girl jetzt ja noch mehr in den Comics, dieser Stilmischmasch, als es damals äh, in den 90ern waren. Durch die vielen verschiedenen Zeichnern ist Tank Girl ein einziges, äh, eine einzige, einziges Potpourri aus verschiedenen Zeichenstilen. Da funktioniert dieser Film in dem Sinne auch wieder für mich deutlich besser. Und es ist auch damals schon ein Film gewesen, der für mich in den Comic-Verfilmungen, die ich damals gesehen und geliebt habe, schon rausgebrochen hat, weil er eben tatsächlich mehr Comic war als, was weiß ich, Batman oder hm. äh, andere Comic-Verfilmungen oder X-Men oder so. Und heute äh, geht es mir ähnlich. Ich hole ich hol jetzt so nach und nach ein bisschen das Marvel Cinematic Universe nach, äh, sporadisch und in kleinen Dosen, weil ich so viel davon auch nicht vertrag Manche Sachen gefallen mir besser, manche weniger. Aber äh, so eine richtige Comic-Verfilmung ist da bislang auch noch nicht dabei gewesen. Also etwas wie dieser Film, der eindeutig in Comic ist. Hm. Das stimmt schon. Und ähm, ich ich habe meine Probleme mit dem Film, hatte ich schon immer, aber ich mochte den Film auch schon immer gleichzeitig. Das war so eine immer schon immer so eine Hassliebe, äh, die äh, ich, ich, ich habe den Film auch direkt, als es den auf DVD gab, gekauft. Das war eine der ersten DVDs, die ich gekauft habe, aber ich glaube jahrelang dann nicht in den DVD-Player eingelegt. Aber ich wollte ihn haben, weil das musste einfach sein. Das war so ein, ein wichtiger Film für mich. Genauso wie Tank Girl ganz wichtige Comics für mich waren. Ich die aber 20 Jahre noch nicht mal die alten Comics aus dem Regal geholt habe. Mhm. Ähm, Tank Girl hat für mich immer dazu gehört Und ähm, gehört für mich heute auch noch dazu. Und das, 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 Dieser Film hat, äh, hat, hat seinen Platz bei mir gefunden.
2: Ich denke, es gibt vieles aus den 90ern, was schlechter gealtert ist als Tank Girl. Also natürlich sprüht dieser Film auch den Charme der 90er. Ähm, aber auf eine, finde ich, sehr angenehme Weise. Und man darf auch nicht vergessen, dass der Film halt einfach auch, auch wenn, wenn Turo tu das anders sieht, erfrischend kurz ist <lacht> mit, mit 104 Minuten. <lacht> Kurzweilig, darüber streiten sich die Geister. <lacht> aber ich finde, ähm, gut, er fängt ein bisschen es werden auch, also der Freund von ihr wird ja eingeführt, der wird halt relativ schnell wieder abserviert, aber du brauchst das halt ein bisschen Charakterisierung. Ja,
0: stimmt, ja. Den um, habe ich überhaupt wieder vergessen.
2: Ja, der auch ein bisschen, ich bin auch ganz froh, dass er, der, der ist eigentlich auch ein bisschen tump, so wie die meisten Männer in diesem Film. Also auch der, ja. der, der, der Sergeant Small, der ja auch noch oft so ein bisschen äh, gerne mit Jet irgendwie was mhm. anfangen würde. Den gibt es in den Comics übrigens. Das ah, ja.
0: ist ihr ehemaliger Vorgesetzter. Den Tank Girl ist in den Comics, kriegt sie keine Vorgeschichte, sondern sie wird direkt als Panzerpilotin eingeführt, die äh, so, so Selbstmordmissionen, so Himmelfahrtskommandos, weil sie so undiszipliniert ist, eingesetzt wird und weil sie dann irgendwann schafft, den, den Panzer umkippen zu lassen, kann sie nicht rechtzeitig die, 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 die Kackbeutel an, den, an Präsident Hogan, also hier Crocodile Dundee, der in der Zukunft der Präsident in Australien ist, liefern und der Präsident scheißt sich dann in der Öffentlichkeit die Hose voll und damit ist sie dann auf der Most Wanted Liste und ist ab da eine gesuchte Kriminelle.
2: Aber das finde ich auch noch, das war noch der, der, einer der großen Fragezeichen, die ich hatte. Ähm, weil sie ja schon zur Wache eingesetzt wird beim, mhm. bei dieser hippie, bewaffneten Hippie-WG. Aber ich habe mich schon gefragt, wo sie ihre doch äh, durchaus vorhandene militärische, äh, nicht nur Nahkampf, sondern auch Fernkampfausbildung hat, aber vor allen Dingen Nahkampfausbildung, sie bricht ja dann einfach mal so mir nichts nicht mehreren Menschen das Genick ähm, so aus der Lameng. Und äh, ja. also ich könnte es nicht, sagen wir mal so, mit <lacht> ich, meinen ich, Oberschenkeln ich glaube, jemandem äh, das
0: Genick brechen. Ich auch nur an sehr guten Tagen. Hm. Aber ich, ich, ich verzichte darauf, weil der Verschleiß so groß ist. Ja, ich vom, es ist schon irgendwie so eine Vermutung, die nahe liegt, dass sie irgendeine Ausbildung vorher hatte, ja. dass sie möglicherweise tatsächlich beim Militär war. Äh, ob sie tatsächlich mal einen Panzer gefahren hat, ist zu bezweifeln, denn sie, als sie Stimmt. den Panzer stiehlt, macht sie nicht den Eindruck, dass sie eigentlich weiß, was sie mit dem Ding überhaupt anfangen soll. Das ist eher Kind im Spielzeugladen. Äh, ja, wie gesagt, in den Comics wird dann, ist, ist sie eine Panzerfahrerin, ist sie eine Panzersoldatin und da wird dann auch ihr ehemaliger Chef auf sie angesetzt, weil sie sich aber einem Voodoo-Zauber unterzieht, um äh, sich chirurgisch zu verändern, der aber nur bewirkt, dass ihre Brüste aufs riesenhafte anwachsen und den Sergeant zu erdrücken, verdrohen, bekommt der äh, Angstzustände und erschießt sich selber. So, Jetzt okay. weißt du, wie, ich, nur, nur, mal so als Anblick, auf welchem Niveau sich diese Comics damals bewegt haben. Tank Girl und warum ist schwierig Buch zu verfilmen. <lacht> stellen wir wieder mal fest.
2: Was mich diese, am Ende
0: Übrigens, diese, diese Raketen-BH-Szene, mhm. die im Film ja auch vorkommt, das kommt auch, das ist auch ein ganz ikonisches Bild von Tank Girl mit diesen zwei riesen Raketen-BH-Körbchen. Ja, ja. Das kommt aus den Comics. Das ah, ist okay. eins der wahrscheinlich ersten Bilder, die überhaupt gezeichnet wurden. Einfach nur, weil, weil Jamie Hewlett es konnte.
2: Ich hm. kann okay, sagen, weil man es konnte. Als Pin-Up. Was, was mich am Ende ein bisschen äh, irritiert hat, ist, dass Jet einfach mal den Sergeant äh, in, den, in den Kopf schießt. Auch Groß. aus ziemlich nächster Nähe. Das kam für mich äh, auch sehr überraschend. damit das äh,
0: Da habe ich auch nicht mit gerechnet. Ja. Das dachte ich auch, da müsste... Ist eigentlich, äh, ich, dachte, ich dachte auch, hm, war das schon immer so... Das ist so kaltblütig.
2: Ja, kaltblütig, weil er hat, er konnte sich auch nicht wehren. Das ist ja einfach mal hingerichtet, ne? Ja. Also, er hätte gedacht, so die Eier treten. Ja. Oder die Eier schießen, notfalls. Die ja, bei. Aber ja.
0: Wäre beides irgendwie eine, eine passendere Rache gewesen, aber sie hat halt äh, drastischer sich an ihn, mhm. an den für die sexuellen Belästigungen gerecht. Ja, oder, oder. Es hat Gut. auch nur ein Mann. Ja, eben.
2: Mir <lacht> fehlt wirklich die Frau in der Runde. Schreibt mal Kommentare, also wenn ihr das hört. Ja, bitte. Macht das mal. Und kein Mann seid. Dann, dann fragt da, dann, also, weil das, das würde mich echt mal interessieren.
0: Ja, tatsächlich. Das wäre wirklich interessant. Ich hätte vielleicht mal, ich hatte das heute noch äh, den, den Kollegen gezeigt und auch der äh, äh, Kollegin, äh, den, den, den Comic, den ich da dabei hatte, äh, haben sich da jetzt aber nicht so groß zu so geäußert, weil sie auch nur einen kurzen Einblick hatten und Tank Girl einfach nicht kannten. Hm. Hätte mich schon sehr interessiert. Dass es wohl war. Ich wollte ja noch was. Ähm, Ture, möchtest du ein, ein Fazit noch abgeben, bevor ich dann nämlich noch eine Stelle aus dem Comic, äh, die ich vorhin angekündigt hatte, äh, zitieren will? Ja. Oder?
1: Ja, es ist, mir geht es halt genau umgekehrt. Es ist mir zu wenig Comic-Verfilmung. Das ist ja mein ganzes Problem. Also, dass das Ding so, so total. Es ist. Ich finde das total. Ich finde es deswegen so dröge und so spießig kommt da wieder, weil, weil das ist alles so. Es ist eigentlich Schema F, was ab und zu mal so tut, als ob es mal mehr wäre. So, so, so ist es mir rübergekommen. Also, da ist nicht viel. Also Details, ja, klar, aber so unterm Strich. Ist das spießiger Kackscheiß.
0: okay. Ja. <lacht> <Haltig> ist... <lacht> Die, die Ansprüche und Geschmäcker. Da kann ich ja gar, gar nicht so viel mehr zu Der sagen. Frage, ich habe ich jetzt auch so
1: <lacht> zurückgehalten. Ich wollte euch ja, da ja, jetzt nicht so, weißt du?
2: Weißt du, ich stelle mir jetzt ja. gerade so vor, auf dem Cover ja. von, äh, von, von dieser Videokassette, mach mal so einen Stempel drauf: Spießiger kackscheiß du.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> so als das ja Prädikat, dieses, ey, äh, weißt du? Motiv, das sie gezeigt haben: Too hip for Spielberg. Genau. Weil der äh, das nicht äh, verfilmen wollte, weil der dafür ist er nicht hip genug. Also, er das als wäre spannend gewesen. Gegenübergestellt von zu spießiger Kackscheiß, das finde ich gut. <lacht> Ich, doch, eigentlich wäre das gut. Das möchte ich als T-Shirt. Beides. Vorne und hinten. Jeweils mit äh, Tankgirl-Motiv. Sehr gut. Das mache ich mir als, als T-Shirt. Spießiger Kackscheiß. Das gefällt mir. Jetzt gefällt mir es. Jetzt habe ich einen Zugang dazu gefunden. Jetzt haben wir alle, haben wir alle einen Konsens. Was ich gerade noch erzählen wollte, was ich vorhin gemeint habe, einer der Comics von ähm, Jim Morfoot ähm, handelt tatsächlich in einer der Kurzgeschichten, die, äh, die er gezeichnet hat, davon, dass Tank Girl und ihre Freunde äh, 20 Jahre später und etliche Gerichtsklagen die Rechte an dem Film wiederbekommen und das Ganze nochmal neu verfilmen. Also Geil. Tank Girl 2, The Motion Picture. Der große Unterschied ist, dass äh, zum einen viel mehr Kinder entführt werden. Das wird hier auch dann, äh, äh, it's Kessler. Sie können den Namen, sie wissen den Namen nicht, so wie ich, ganz offensichtlich. And the rest of the bad guys. And he's kidnapped loads of horrible children. We must do something. Und das Something ist, dass sie dann einfach alle inklusive der Kinder, äh, äh, umballern was irgendwie konsequent ist. Wenn man nervige Kinder im Film nicht sehen will, dann werden die einfach mit dem Panzer totgeschossen. Ähm, eine der anderen Änderungen ist, dass... Ähm, ich le ich lese mal die Stelle hier vor. Listen up, Crew. This is the part of the movie where we discover the entrance of the Ripper's secret base and Tank Girl gets her tits out. Der große Unterschied ist, sie zieht sich aus. Und Buga weiß nicht, was, ist, was ein Ripper sein soll. Dann wird ihm gezeigt, was ein Ripper ist, nämlich Chatgirl in einem Känguru-Kostüm. Und er fragt, wieso spielt du denn Chatgirl in Känguru? Warum soll nicht ich? Ja, aber du spielst den äh, asiatischen Wissenschaftler und es ist jetzt einfach viel zu spät, das Skript nochmal zu ändern. <lacht> das Ganze hat irgendwie vier oder fünf Seiten und endet damit, dass sie verarmt in der Gosse sitzen, weil ihnen die Produktionsfirma schon wieder die Filmrechte entzogen hat. Das ist Nachdem ja wie der in der Film Realität, ne?
2: Ja, wie in der Realität. Wenn man sich mal anguckt, ne, 25 Millionen hat das gute Stück gekostet. Man sieht, da war Schmalhans auch Küchenmeister bei den Effekten, aber mhm. gerade mal 6 Millionen hat es eingespielt. Also das war ein kapitaler Flop.
0: Ja, ist wohl leider so. Na gut. Ich brauche mal eine kurze Pinkelpause. Mhm. Ich habe nämlich noch Kleinigkeiten vorbereitet. Äh, so ein bisschen Hörerfeedback und ähm, einen kleinen Nachschlag zu der letzten Folge, die wir gemacht haben. Aber vorher muss ich mal ganz dringend kurz aufs Klo. Ich bin sofort wieder da. So, jetzt habe ich hier noch zwei Dinge. Was wollt ihr zuerst? Eine Postkarte auf Katalanisch? Oder einen äh, verlorenen und wiedergefundenen Schatz, den ich. Äh, worüber wollt ihr zuerst sagen? Wollt ihr die Postkarte? Ich, ich habe ich hab versprochen, eine Postkarte. Wir haben eine Postkarte bekommen aus Menorca von Bleriode, unserem Hörer. Uh. Und zwar auf Katalanisch. Und ich habe dem Internet äh, leichtsinnigerweise versprochen, dass ich die Postkarte vorlesen und übersetzen werde. Das Internet kann, vergisst
1: doch eh immer direkt alles. Durch. Das Internet vergisst doch versprechen,
0: Und ich kann nämlich kein Katalanisch. Aber ich werde das trotzdem... Ich wusste mal Katalanisch, das habe ich euch vorhin auch schon gesagt, was Schlumpf auf Katalanisch bedeutet. Ich glaube Pitufo. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Klingt lecker. Dabei sagt man immer, in Hannover sprechen die Leute so ein perfektes Hochdeutsch. Warum die es Katalanisch schreiben?
0: Tja. Hm. Kommt Leriode aus Hannover? Hm. Ich das wüsste. Da weißt du mehr. Ja, ist ja, ja, ja auch sagen, ein berühmter Podcasthörer. hörer
2: Ja, ja. Der neben, nach, nach Klaus Backhaus der schnellsten Retweet-Finger des Universums.
0: Das, das stimmt allerdings. <lacht> da, so, so schnell kann ich kann ich äh, durchatmen. Da hat er schon geretweetet.
2: Der twittert schneller als sein Schatten.
0: <lacht> El diari de capital calendari ferinal Teref. Ist es ein F? Terrenal, Serenal, ich nehme es jetzt ein F. Serenal de 4.8.2321. <lacht> das hättest du
1: jetzt auch noch auf katalatisch.
0: <lacht> Portem Tempo de sempre sota el sol groc del sistema de Menorca. Also äh, Captain's Tagebuch, äh, Kalen Kalendar, äh, Zeit, Zeit vom Eintrag vom 4.8. Portem Tempo fem, Fempo? Das ist ein F ein T, das kann ich echt nicht erkennen. De, de, des De sempre Sota äh, 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 Sempre, irgendwas mit immer. El Sol croc del sistema de Menorca. Sonne Crog aus dem System Menorca. Also er schickt uns Grüße aus Menorca. Das hätte ich jetzt schon deshalb äh, sagen können, was auf der Karte stand. La Tripulacio ich, ich weiß wie man sowas ausspricht. Tribulacio. De, de la vacances a la costa. Vacances Urlaub. heißt Urlaub. An genau. der Küste. An der Küste. Sehr gut, Yay. mitgedacht. Del sel del Mar del Bobonjar. Ich
2: wäre lieber in Bonn ja. essen. Äh, Verstehe ich.
0: Ja, finde ich ja, denke ich mir auch. Essen in Bonn.
2: Pero la
0: USS Hannover. Wahrscheinlich ist er mit, ja, äh, Hannover. Ja. Genau. ja. Siehst du? Haha. Mann, oh Mann. Ich dachte, das sei der Name des, des Kreuzfahrtschiffs oder so. Das ja, war. das ist das, das Raumschiff, die USS Hannover. Hm, aus der Odyssee-Klasse. Das ist hier unten. Das ist ein ganz kleines Raumschiff. Ah, da unten drin die Odyssee-Klasse.
2: Es gab das ja mal ist. bei Borgwars die USS Mannheim. Echt? Ja, ja. Cool. Auch Toll. Ein, auch ein, ein Juwel der, der 90er. Ich habe es aber nirgendwo mehr gefunden. Die alten äh, Borgwars Folgen. Wäre auch cool. mal ein schönes Thema.
0: Schade. Die hm. USS Mannheim. Das, das, das finde ich jetzt mal ein toller Schiff. Aber das ist, kann eigentlich nur... Sehr, sehr unbeeindruckend aussehen. Ja, vor allen Dingen Mannheim, hat die Besatzung aber... auch
2: gesprochen, als würden sie auf die US Mannheim gehören. Die Dopelift Düren. Oh Gott, wie traurig. Äh,
0: hatte Forma a Lorbita en 4 Quattro Dias Cup a la Base destrella de casa. Heimatbasis, nehme ich nicht mal an, Est -Base, Estrella, Stern, Heimatbasis, Orbita, vier Tage, ah ja, die USS Hannover war vier Tage ähm, im Orbit, der Heimatbasis, Recarregal Podcasto, irgendwas mit Podcast, Recarregal, ich, äh, ein, ein Verb, ein Verb, das kann ich erkennen ich weiß nicht was. Salutations cordials, Cordialo al Commander von Data del Seu Col. Ja, herzliche Grüße an den Commander von Data sein Hals. Das habe ich jetzt erkannt. Vita larga y prospera. Lebt lang mhm. und äh, don't live short in shitty steht da. Ja. Genau. Rock'n'Roll. Das Gegenteil von Live Long and Prosper. Tank, Tank Girl würde uns zustimmen. El Seo Capital Blerio de McKinley. Der von, von Captain Bleriode de McKinley. Äh, hier nochmal die Odyssey-Klasse. Da, da so. Vielen Dank, Bleriode. Wunderschöne Postkarte. Ist das nicht die
2: Werft, die McKinley-Werft? Sogar? Das? Äh,
0: ja, ich glaube. Das kann auch sein. Das sagt mir irgendwas. Ja, ja. Ich erinnere mich vage. Ja, ja. Schickt uns bitte auch schöne Postkarten. Ich freue mich und ich werde sie vorlesen, in egal welcher Sprache ihr sie schreibt. Ihr findet oh die Adresse Gott. im Impressum.
1: Du löst damit was aus.
0: Das hoffe ich. Das ist der Plan.
2: Ich kenne ein paar Saarländer.
0: Ja, bitte. Auch im Saarland gibt es bestimmt schöne Postkarten. Ich meine, das ist ja auch ein wunderschönes Motiv hier. Wenn ihr das mal seht, vielleicht macht ihr mal ein Foto davon. Das äh, ist was? irgendwie hier die Küste von Menorca. Luftaufnahme. Kann ich, kann ich und man sieht da äh, das ist so ein Hotelkomplex hochhaus Was also, das machst du,
1: wenn die Leute die, an die Schriftsysteme wechseln?
0: Hm? Was? Ja. was
1: machst du, wenn die Leute die Schriftsysteme wechseln? Keilschrift.
0: Keilschrift? Ja, Keilschrift. bitte, dann lese ich Keilschrift vor. Ich werde ja. mir etwas einfallen
2: lassen. Vielleicht Zwar muss ich dann Fall, grunzen ja. oder so. Ich habe keine <lacht>
0: Ahnung, was... was
2: ich schreibe dir eine Karte in Morsecode.
0: Bitte, ich werde Ihnen auch in morse -Code vortragen. Das, das kann ich. Ich kann ihn nur nicht übersetzen. Aber vorlesen kann ich. So, äh, ja, äh, wie gesagt, schreibt uns eine Postkarte. Ihr könnt uns kommentieren äh, auf www.data-seil-hals.de ähm, Auf Twitter, Instagram und Facebook findet ihr uns auch. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an kontakt.der- De, de, an kontakt.data-sein-hals.de Jedes Mal an dieser Stelle muss ich für, an irgendeiner Stelle für eine halbe Sekunde nachdenken, in welchem Podcast ich jetzt gerade bin. Ob es der Sumpf oder Data sein Hals ist.
1: Das. Ich verliere auch jeden regelmäßig die Orientierung.
0: Und da jetzt Tank auch irgendwie trotz allem nicht so äh, plakativ Science-Fiction ist, ist das auch gerade äh, wahrscheinlich deswegen passiert.
1: Ich würde sagen, es ist absolute klassische Dystopie.
0: Das ist eine Dystopie. Vielleicht sollten,
1: sollten wir uns das gegenseitig markieren, wenn wir, indem wir rote Hemden tragen, wenn wir Data seinen Hals machen und blaue Hemden, wenn wir... Äh, Hast du
0: rote und blaue Hemden? Nein, aber das lässt sich so. ja lösen. Ah, aber ich will keine blauen Hemden kaufen. Nee, nee. In der letzten Folge ähm, haben wir ja mit Christoph zusammen über verlorene Schätze aus der Kindheit ähm, geredet. Da hatten wir Moontrap angeschaut mit uh. Walter Kienig. Ja, das sind Schätze, wenn man die wiederfindet. Da wird einem
2: anders. Der hat bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen auf dem Teppich in meinem alten Kinderzimmer, weil ich nämlich dazu Toastbrot mit Honig gegessen habe und der Honig ergoss sich über meinen Teppich. Und das ist mein bleibendes Andenken an Moontrap mit Walter König. Das ist also ein besonders teppiger Film für dich.
0: Toll. Damit schlägst du alle unsere Erfahrungen mit diesem Film um Längen. Ist dir das klar?
2: Was Süße Erinnerungen sind das, Philo. Süße Erinnerungen. Christoph hat nur
0: alkoholgeschwängerte Erinnerungen, weil er jahrelang auf irgendwelchen Partys versucht hat, die Leute, den Leuten. Diesen Film äh, szenisch darzustellen und natürlich geht das nicht ohne um entsprechenden Alkohol. So hat er das zum Beispiel auch mal bei mir versucht und ich, ich konnte mich äh, irgendwie auch nur durch Waage irgendwie eine Beschreibung dieser Typ aus Star Trek <lacht> äh, und das wäre eigentlich viel zu. Mein Gott, mir wird gerade klar, was für
1: Folgendes für ihn haben könnte. Sitzt er jetzt auf Partys und hat nichts mehr zu reden? <lacht> Schweigt er ganz traurig irgendwo, weil er nichts mehr da ist, was der hat ja jetzt so eine Art Lebensziel
0: erfüllt und dieses Lebensziel
1: ja. war dann ausgerechnet Mutweb.
0: Ja, es ist, es ist schon schlimm, wenn, wenn das... Müssen wir jetzt
1: auf ihn aufpassen?
0: Schon ein bisschen, ja. ja. Weil wenn das das Ziel im Leben ist, dass du rausfindest, äh. Moontrap noch mal sehen zu können, weil der durfte ja damals nur bestimmten, äh, so ein bestimmtes Bruchstück davon sehen, weil da sein Vater irgendwann den Fernseher ausgeschaltet ja. hat und der dann ja. den Rest seines Lebens damit verbracht hat, rauszufinden, was für ein Film das überhaupt war ein und perfekte wie der weitergeht. Das
1: pädagogische Maßnahme, um etwas interessant zu machen.
0: Wir hätten den eigentlich wirklich direkt betreuen müssen. Ich, ja, ne? muss, ich, ich, ich hoffe, dem ist das nicht hat, Ich
1: glaube, glaub, der hat der der, wirkt, der hat noch andere der, Der. Ah. der
0: ja, ja, schon, aber ich, ich hoffe, er, er hat es überstanden, dass er psychisch stabil genug ist, um nicht jetzt in das post woundtrap loch zu fallen.
1: Anerkannte psychische Störung, das berühmte...
0: Äh, ja, verursacht äh, schwere Störungen und klebrige Flecken auf dem Teppich. Ist gefährlich. Ture, du hast auf äh, Twitter, glaube ich, irgendeinen Tipp bekommen, was sich bei deinen, äh, äh, was waren taiwanesischen Cowboys? Äh? Ja, aber die
1: können es beide nicht sein. Ich, ich kann nochmal, die sind zu jung. Aber trotzdem habe ich mir jetzt einen von denen, The Good, The Bad, The Ugly hieß der, glaube ich. Moment, ich kann mal kurz. Nee, das äh, kann es nicht sein, das nee, ist ein anderer Cowboy-Film. Ich, ich gehe mal kurz äh, spicken. Bei mir passiert ja so viel auf Twitter nicht, da muss ich gar nicht so ganz zurückgucken. <lacht> Die einst, erste Empfehlung war The Warrior's Way. Mein Gott, ich muss wieder Englisch sprechen. Das ist nie schön. Und die das andere war The Good, The Bad and The Weird. Oh Der sah ganz cool aus. So im Trailer. Den habe ich mir jetzt tatsächlich bei der Stadt bestellt. Den hole ich morgen ab.
0: Und das, die, die Beschreibung war bunte koreanische Cowboys oder wie war das?
1: Ja, bunte koreanische Cowboys in einer sehr bunten, sehr knalligen Szene. Das war die Beschreibung. Ich glaube, ich war da noch ein bisschen Aha. wieder detailliert. Aber ich, ich bin auch der Meinung, die hatten Seidenhemden. da. Man musste aber auch dazu sagen, ich war tierisch besoffen.
0: <lacht> das, das Erinnerungen aus der Kindheit, ja, ja, ich weiß Ja, nee, nee, war. nee, nee, nicht aus der
1: Kindheit. Das ist jetzt, wir haben damals, wir haben damals ein Kurzfilmfestival im äh, äh, in Köln im Park gemacht bei, beim Herkulesberg. Da hast du ja diese, diese Steine, wo du dich draufsetzen kannst.
0: Ach ja, 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 da. Und ja. Da
1: mussten wir den Beamer testen vorher, dringend. Dann haben wir ein Tuch aufgehängt und ein Kumpel von mir hatte Filme dabei und einer war von denen und aus irgendeinem Grund dachte ich, der wäre aus Oldboy, aber in Oldboy kommt kein einziger Cowboy drin vor. Ich habe nachgeschaut.
0: So ist es wohl. Ja. Den habe ich immer noch nicht gesehen. Kann ich weder bestätigen noch äh, leugnen.
1: Ja, dann musst du es äh, vielleicht lieber auch.
2: Muss ich vielleicht einfach mal
1: anschauen. Aber warum sollte ich da? Nein, aber sie sind auch zu jung, weil das, das, die sind jetzt glaube ich von 2008 oder so, aber das war davor. Das ist aber immerhin schon
0: sein. mal ein guter Tipp gewesen. Sascha, ja. kannst du dich an irgendwelche bruchstückhaften äh, Erinnerungen erinnern, die dich dein Leben begleitet haben?
2: Äh, tatsächlich nicht. Also <lacht>
0: sonst könntest du dich ja erinnern.
2: Ich kann mich, sonst könnte ich mich tatsächlich daran erinnern. Ich hatte äh, jetzt erst den letzten oder Letztens, ich darf nicht mehr dem Letzten sagen, ähm, da habe ich einen in einem Podcast ging es um einen Steve Martin Film, der Mann mit zwei Gehirnen. Hm. Und ich dachte eigentlich, dass das ein Film komplett äh, anderer Steve Martin Film sei, äh, okay. den ich in meinem Kopf abgespielt habe, nämlich wo er sich eine Körperhälfte mit einer Frau teilt. Lily
0: Tomlin, Solo für
2: zwei. Ja. Aber es, es war Solo für zwei, wurde ich anschließend aufgeklärt, weil ich dachte, es geht um was komplett anderes. Aber in der Besprechung dieses Films ist mir eingefallen, dass ich auch der Mann mit den zwei, das heißt nicht mit denen, sondern also der Mann mit zwei Gehirn, dass ich das auch kannte. Also so ein paar Szenen, die da beschrieben wurde, wurden, da klingelte hinten so ein ganz kleines Glöckchen und da dachte ich, ah, der Fahrstuhlmörder, das sagt dir was. Der Rest vom Film ist komplett Tilt bei mir, aber äh, daran konnte ich mich noch erinnern. Wobei der Titel
1: würde ja auch tatsächlich mit...
2: Ja, deswegen. Ja, der wird passen, ne? Also das war das, für mich völlig klar, ein. dass das dieser Film ist. Da ja. war ich in der Besprechung ja. etwas irritiert, über was für einen Film die auf einmal reden und da dachte ich, das war doch was ganz anderes. Hm. War das im
0: Retrocast oder bei Dinge von Interesse?
2: Das war bei Dingen... Beim Retrocast tatsächlich.
0: Hm. Da ist mir das auch schon ein paar Mal passiert. Da habe ich die Beschreibung nicht richtig gelesen und war dann auch erstmal irritiert. Von, 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 über welchen Film reden die denn gerade? <lacht> ich weiß aber nicht mehr, was das war. Das, äh, ja, ein vertrautes Gefühl. Ich habe ja, äh, mir ist tatsächlich äh, ein paar Erinnerungen, die, die ich eigentlich hätte auspacken müssen, äh, weil ich sie auch schon seit Jahren mit mir mitschleppe, äh, tatsächlich einfach vergessen gehabt in der Folge. Du hast deine
1: Erinnerungen vergessen.
0: Ich habe meine Erinnerungen vergessen. Ich konnte mich nicht an meine Erinnerungen erinnern. Das ist so tragisch. Das passiert halt, wenn man irgendwann äh, so, also, so, wie heißt das Wort? Man Weise. Wird alt. Weiße, genau. Ähm. Das eine ist ein Bild, das ich äh, im Kopf habe, das Ende irgendeines Kinderfilms oder einer Kinderserie. Das war irgendein Abenteuerfilm mit äh, einer Gruppe von Kindern. Ich glaube, entweder drei Jungs oder zwei Jungs, ein Mädchen, irgend sowas. Und dann ist also das Abenteuer ist, äh, erlebt und bestanden. Sie, sie haben alles geschafft und ging jetzt erleichtert die Straße entlang weil sie alles hinter sich gebracht haben und an der Straßenecke steht im Schatten eines Baumes, irgendwo an einem Zaun, ein Mann, ein hochgewachsener, sehr hagerer, sehr bleicher Mann und verkauft Eis. Ich glaube, er trägt eine Sonnenbrille, aber vielleicht hat er auch einfach nur unglaublich dunkle Schatten um die Augen herum gehabt. Und entweder war der Mann ein Vampir oder ein Zombie oder irgendein Untoter, der da steht und Eis verkauft, denn die Kinder fragen ihn, wieso stehen sie denn hier in der Sonne? Und er sagt, ja, man muss halt mit der Zeit gehen. Besser so als... Und dann weiß ich nicht mehr. Und dann lachen sie alle und das war zu Ende. Und ich habe bis heute nicht herausgefunden, was für ein Film das war. Das klingt
1: eher so nach Komödie, ne?
2: Kommt äh, mir sogar bekannt ja. vor.
0: Es ist wie so das Lachen der drei Fragezeichen am Ende. Ich glaube, das ja. war keine Komödie. Es war schon ein Abenteuerfilm, das, aber das, am Ende das, muss halt
2: nochmal irgendein so lustiger
0: Moment erleichterte, kommen.
1: Das erleichternde und befreiende Lachen oder das ja. Stempschämen, weil der Witz gerade so mies war. Und du, du jedem Schauspieler anmerkst, dass er das derselben Meinung ist.
0: Ja, so in ja. etwa. Genau. Und das andere, das hatte mich äh, in den Kommentaren, hatte mich einer, äh, irgendein Kommentar hatte mich draufgebracht, weil, weil er Kaiju und Manga-Filme, also lest euch einfach mal die Kommentare äh, zu der Folge durch, da findet ihr das auch, und ähm, dann ist mir ein Kaiju, also ein japanischer Monsterfilm, eingefallen. Kein Godzilla-Film, sondern ein Film mit zwei, an den ich mich erinnere, dass wir ihn mal gesehen haben, vielleicht sogar auf Video hatten, dann wohl mal wieder überspielt haben, weil in der Videosammlung, äh, hat er sich dann irgendwann später nicht mehr wiedergefunden. Und ich wusste noch zwei riesige fellbedeckte Monster, ein Orangenes und ein Grünes, die im Meer gegeneinander kämpfen. Und das war meine Erinnerung. Und ich habe das dann rausgefunden. das ist der Film, ich halte das mal hier wieder für euch zu sehen hin, äh, Frankenstein Zweikampf der Giganten Ooh. The War of the Gargantuas der ist im, äh, auf DVD für irgendwie über 100 Euro äh, zu, nur zu kriegen warum auch immer denn also ist nicht selbst wenn ich jetzt alle unsere Hörer, äh, HörerInnen äh, aufrufen würde, dass sie uns verspenden, ich glaube selbst wenn jeder nur 1 Euro spendet, dann kriegen wir das trotzdem nicht zusammen und dann habe ich tatsächlich mal gesucht und gefunden und habe, ihr habt es gerade gesehen, was ich da hochgehalten habe. Das ist eine kleine Dose. Ich habe diesen Film tatsächlich auf Super 8 gefunden. Auf Super 8 Schwarz-Weiß circa 45 Minuten Magnetton. Das steht da drauf. Schwarz-Weiß hat gestimmt. 45 Minuten hat nicht gestimmt. Es waren 8 Minuten. Ja, steht
1: von oh. 45 Minuten. Äh Bild.
0: Ja. <lacht> Dieser Film darf nicht ja. öffentlich aufgeführt werden. Ja, mache ich jetzt aber trotzdem mal. Ich werde nämlich äh, mal vorführen, was ich da für einen großartigen Abend hatte. Der Film und die, neue, und die Lampe für meinen Super-8-Projektor, die ich ja. neu kaufen musste, ja. insgesamt hat das 42 Euro gekostet. Für die acht Minuten hat sich das einfach gelohnt.
1: Wie gut sie
0: es klingt tatsächlich, es ist auch wirklich so eine Klopperei. Ich glaube, ich habe euch ja. das Video auf Slack mal Erstmal, äh, gepostet. Ja. Mhm. Ich habe das einfach mit, der, mit dem Handy abgefilmt und das ist so jetzt so verfremdet und so... Äh, kleinem Ausschnitt, dass ich dieses Video äh, irgendwo entweder auf unserer Seite oder unserem Vimeo-Kanal hochladen werde und mal verlinken werde, weil es wirklich schön ist. Da kämpfen einfach diese beiden Monster im Wasser gegeneinander, schmeißen sich gegenseitig, äh, große Schiffe an den Kopf werden beschossen mit Strahlen. Diese acht Minuten sind einfach nur Klopperei. Das ist wirklich nur diese Klopperei Die also auf das Ende Wesentliche Films. reduziert. Auf das, auf Wesentliche das, was wir kannst. ja eigentlich alle sehen wollen. Ja, die ganze Vorgeschichte ja. ist weggefallen, sondern nur zwei riesige Affenmonster, die sich prügeln. Super, das war's. Ich habe später herausgefunden, dass der Film jetzt leider zu spät herausgefunden, um diese Super 8 Kopie dann nicht mehr zu grafen, dass man den tatsächlich dann doch im, im Stream im Internet finden kann. Wahrscheinlich schaue ich ihn mir irgendwann dann doch nochmal an, aber eigentlich haben mir die acht Minuten gereicht. Frankenstein, Zweikampf der Giganten. Der deutsche Trailer dazu, den, den verlinke ich auch, der ist großartig. Da wird dann erzählt, Frankenstein, er kämpft gegen seinen Bruder. Frankenstein, wird er <lacht> siegen. Wird Frankenstein gegen den bösen Frankenstein be bestehen. Ich meine, natürlich heißt der Bruder von Frankenstein. Der heißt nicht Frankenstein, im ganzen Film nicht. Aber im deutschen Verleih ist das Frankenstein.
1: Das haben sie auch mit den ganzen Godzilla-Filmen gemacht. King Kong, ja.
0: irgendwas.
2: Ja, stimmt. Ja,
0: <lacht> ja, ja, es gibt ja, äh, äh, also äh, von wegen Godzilla vs. Kong, das ist ja auch nur die Neuauflage des Godzilla gegen äh, Godzilla vs. King Kong aus den, äh, ich glaube, 60ern. Aber danach kam auch King Kong ständig in den Titeln vor. Mega-Godzilla hieß dann, glaube ich, irgendwann mal King Kong... Und der große Roboter aus, der, aus ja, ja. dem Film, den ich mit Lars besprochen habe, der hieß dann auch King Kong, weil aus Gründen... und ja, aber muss ja gewesen nur
1: sein, weil man Frankenstein und King Kong kannte, hat man die Filme so benannt. Aber das hat man dann so 20 Jahre lang so gemacht. Also eine Zeit, wo jeder wusste, dass jeder Godzilla schon kannte, aber... Na ja.
0: ja, aber zum Teil ist das auch einfach nur in der deutschen Übersetzung... Ja, das haben die Japaner zum
1: Teil gar nicht gemacht. Das meinte ich ja. Dass das ist mhm. ein reines, äh, Ding der deutschen Übersetzung gewesen, dass sie die Titel benannt haben, weil Frankenstein mit, äh, King Kong kennt man, das verkauft sich besser. Und hat das halt ewig durchgezogen bis zu einem Zeitpunkt, wo, wo Godzilla schon längst in Deutschland bekannt war als, äh,
0: Ja, Marken. man hätte mit Godzilla ja. auch genauso den gleichen Effekt haben können. Aber, ja, mh, vor allem... Deutsche Filmtitel.
1: Ja, das ist, das ist, das ist eine ganz eigene... Ja. Warum gibt es bestimmt bestimmte Ausstellung Deutsche Filmtitel. Von 1903 bis...
0: Ich glaube, die Fantastischen Wissenschaftlichkeiten haben da mal eine schöne Folge über Science-Fiction-Filmtitel gemacht. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber äh, ich, ich, ich verlinke den Podcast einfach so mal, weil die sind gut und nachdem sie jetzt Voyager bis zum Ende angeschaut haben, Machen die wieder mehr äh, Folgen über fantastische Wissenschaftlichkeiten? Martha und Kuba ist ein sehr, sehr hörenswerter Podcast. Ja, ganz generell. Wann
1: das sehe ich, höre ich. Ja. ja, ich gebe dir unumwunden. <lacht>
0: <lacht> und äh, Martha hat das charmanteste Kichern in der ganzen Podcast-Szene. Das ist Nach ein Raphael Titel, den ich. Den, ich na, <lacht> noch vor. Raphael kommt an zweiter Stelle. Das, okay, ja. Nach Raphael. Okay, ja. Das stimmt. An dieses Kichern kommt man nicht So. Ich denke mal, damit ist auch genug an verlorenen Schätzen. Falls ihr da draußen die Szene mit dem Eisverkäufer kennt, bitte, bitte, bitte. Ich mache auch eine Zeichnung davon, wenn ihr das braucht. Äh, verratet. Ansonsten, äh, wie gesagt, ihr habt ja alle schon gehört, wo ihr uns Feedback geben könnt. Tut das, da freuen wir uns. Und ich bedanke mich jetzt hier bei euch beiden, Sascha und Ture. So. War mir ein Festschmaus. Es war mir ein
2: Panzerfahren. Käsekuchen.
0: <lacht> ich muss ja jetzt noch nicht mal mit dem Panzer nach Hause fahren, weil ich ja schon zu Hause bin. Schade.
1: Aber du könntest noch mit, mit, mit deinem Panzer ein bisschen in deinem Zuhause rumfahren.
0: Ja, ich wenn ich so einen kleinen Panzer hätte, würde ich das tun. Aber ich, meine Wohnung sieht sowieso aus, als ob hier ein Panzer durchgefahren wäre. Das fällt nicht mehr so auf.
2: Also ich das werde jetzt noch mit ein paar man, Kängurus durch meine Wohnung hüpfen und dann äh, und nur hüpfen. Das könnte ich auch. Das würde auch nicht anders aussehen. Danach.
1: Ich söhne mich jetzt mit Kängurus aus und höre noch ein bisschen Ken känguru chroniken Das ist auch gut. Das klingt alles der ist, ist
0: Das ist ja. die andere Sorte Känguru. Das ist gut. In Weiß, dem Sinne... Ich, verabschieden wir ich uns jetzt diesen Verband ja und zwar mit Cole Porter